0: La Sicilia, dal 1945, il tuo quotidiano. 70 anni di storia, cronaca, notizie e approfondimenti hanno dato voce ad un'informazione affidabile, autorevole e sempre aggiornata. Il quotidiano La Sicilia, dove nasce l'informazione. Il saggio che vi presentiamo oggi è dedicato proprio alla poesia di Toti Scialoia, si intitola Nell'Officina del Nonsense di Toti Scialoia, topi, toponimi, tropi, cronotopi. È stato pubblicato dalle edizioni del Verri ed è stato scritto da Alessandro Giammei. Alessandro Giammei, già perfezionando alla scuola normale di Pisa e visiting scholar alla New York University, dall'anno prossimo farà parte della Society of Fellows e del Dipartimento Italiano e Francese dell'Università di Princeton oltre a vari articoli su Poeti del secondo novecento Giammei ha scritto di Saba e anche da ultimo della ricezione visuale di Ariosto nella contemporaneità La leggenda vuole che eh, siano nate queste strofette nonsensiche come un epistolario per il nipotino James Denby che era a Roma mentre lui era a Parigi appunto a dipingere e sentiva una fortissima nostalgia non tanto per i luoghi non tanto per le persone quanto per la lingua italiana che era la cosa che gli mancava di più e che appunto cercava di far tornare a sé attraverso lo specchio di questo bambino a cui scriveva le lettere con eh, l'imitazione delle poesie che amava da bambino. In effetti, fin da bambino piccolissimo, lui aveva cominciato a scrivere e recitare per la sua famiglia delle poesiole che imitavano Edward Lear. Edward Lear che aveva incontrato sulle pagine dell'Enciclopedia mh, dei ragazzi, che ha il merito di aver portato in Italia delle cose che, naturalmente, durante gli anni del fascismo erano un po' eterodosse rispetto, eh, non so, a De Amicis, a... A Angelo Silvio Novaro, a quella poesia un po' leziosa che era la poesia per bambini in Italia. Tra gli studiosi di linguistica e di storia della lingua Ha voluto prendere sul serio la poesia comica di Toti Shaloi Anche quella proprio per bambini Ha potuto apprezzare come in realtà L'apparente divertimento gratuito di queste poesie L'apparente caos fonetico che si produce nei versi del senso perso Risponda perfettamente alla tradizione della lingua poetica italiana eh, Giorgio Manganelli con Grande Acume aveva definito Toti Shaloya un Petrarca schizofrenico, uno schizzo petrarca che scrive coprendo il foglio delle cose che sì sono molto divertenti ma nelle figure, nell'uso delle figure nell'uso delle figure di ripetizione soprattutto delle figure fonetiche risponde perfettamente ai canoni alle regole, alla metrica per esempio eh, della poesia tradizionale italiana di tutta la poesia italiana petrarchesca insomma e la cosa interessante è che proprio l'uso ferreo, rigido di questo strutture crea l'effetto più esilarante della sua poesia. Ho pensato di leggere due versi come esempio in cui si vede moltissimo questo e che eh, si possono ben dedicare alla trasmissione. La lingua batte dove il dente duole, languida gatta deludente al sole, linguida è un latte misto a spente viole, unghie scarlatte contro stole. La poesia giocosa, è proprio la fase più ehm, divertente, più anche bambinesca, è fortemente imbevuta di classici. Eh, lui imita, spesso senza farlo notare, perché imita anche poesie poco note, versi spesso dimenticati, eh, da Dante a Petrarca, addirittura Poliziano, eh, ma eh, sicuramente gli autori con cui dialoga con più divertimento e con più ossequio sono quelli ottocenteschi, sono quelli del neoclassico italiano, per così dire, in particolare Leopardi e Carducci, ma poi con uno sconfinamento verso gli interessi della neometrica, eh, che poi si sono un po' intestati, la figura di Toti Scelogia, Poeta, le poesie di Pascoli, le poesie di Pascoli divertivano tantissimo, Scelogia ha riusato tantissimo moduli proprio presi di peso da, da, da Pascoli, con il divertimento di trasformare la malinconia spesso di questi versi eh, in una risata, la lepre che bruca, bruca, bruca e perde le braccia. Brache, 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 naturalmente eh, viene da lì, ma addirittura quando per esempio parodizza Carducci, ripesca eh, dei versi che solamente fini eh, intenditori possono riconoscere come carducciani e li trasforma in in divertimenti come un alligatore d'America che gelido gelido avanza, arranca libito scorgendo la gente tenersi a distanza. Insomma, si tratta di giochi spesso molto raffinati, a volte si ride immediatamente perché la poesia è arcinota, per esempio tamo più bue, anzi ne amo due, ma a volte bisogna veramente conoscere questi poeti come li conosceva Shaloya per entrare nel sottile gioco dell'imitazione parodica, del divertimento colto. Se noi consideriamo il nonsense come genere letterario è, è necessario, tenere presente che il nonsense è un genere multimodale, cioè un genere che funziona quando c'è una compresenza sulla pagina del testo e dell'immagine. Eh, il caso di Shaloya è emblematico in questo senso lui è un nonsensico al tradizionale eh, ecco in questo passaggio si consuma un, un fatto straordinario Shaloya decide che eh, deve prendere dei modelli eh, iconografici a cui rifarsi e sceglie eh, uno dei modelli più distanti dalla letteratura per l'infanzia perché è un modello molto perturbante e molto inquietante quello di Granville gli animali di Granville della Vie Privée Publique des Animaux che è un libro che lui possedeva che ho trovato nella sua biblioteca gli offrono un modello per raffigurare l'istrice attrice illustre o l'orso che dà un morso al torso della mela e per esempio forse il disegno più straordinario è quello del condor eh, condomino che simula Candor in una delle poesie di Amato Topino Caro che in origine con Granville era eh, se noi vediamo il modello a cui si è ispirato un inquietante plutocrate con eh, il cilindro un bastone, un pellicciotto ma si evutuvo un terribile avvoltoio eh, nella poesia di Scialoia eh, lo vediamo dal disegno si trasforma appunto in un condomino eh, assolutamente normale con una bombetta eh, un bastoncino molto leggero eh, un cappotto di montone che saluta passando e disinnesca completamente il senso eh, un po' terrificante del, eh, del precedente granvigliano per eh, trasportare la fantasia di chi legge in quei paesaggi senza peso che sono le sue poesie